0: No ta koju sovjetskaja vlast. Einstein's
1: tauta Tauts, nika, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Bet atkušinā nekad nenāk uzrejs pavasars,
0: bet sākās. Ori šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzija, jau pamatā notiek cīņa par varu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Šoreiz mūsu saruna ir veltīta Līča karam. 1991. gada savienoto valstu un to koalīcijas partneru uzbrukumam irākas spēkiem, kas savukārt ir okupējuši kuveitu, Manas sarunbiedras studijā šovakar ir Ārs Jansons, politiskais komentētājs un starptautisko attiecību speciālists, kurš jau tobrīd aktīvi un profesionāli sekoja politiskajām norisēm pasaulē. Sakiet, Jansons, nu, es atceros toreiz, kad šie notikumi bija ļoti aktuāli, kādā bija BBC vai Rīvās Eiropas komentārā izskanēja tāda tēza, ka faktiski jau, Atbildība par to, kas tur notiek, zināmā mērā ir jāuzņems angļu ģenerāļiem, kuri 40. gados velkot jauno neatkarīgu Arābu valstu robežas ļoti daudz strādāja ar lineālu un mazāk rēķinājās ar kaut kādām kulturālām un cita veida realitātēm, kas šim reģionam ir raksturīgas. Kā jūs to varētu komentēt?
0: Tā ir patiesība un arī 1991. gadā ir režīms jau neatzinu to robežu, kas pastāvē ir ar kuveitu. Tas jau, kā jūs te sacījāt, ielikts vēsturē. Bet domājot par tiem apstākļiem, kāpēc Dirāka tieši tobrīd Kuvētēja uzbruka, acīm redzot, ne jau šī līnija vien bija varbūt tas galvenais, jo tā jau pastāvēja labu laiku. Lieta tā, ka Irānas Irākas karš jau bija noticis pirms 1991. gada, un konkrēti tas jau sākās gadus desmit ātrāk. Irāka, protams, bija nonākusi visai lielās grūtībās, sakra ar pret Irānu, lai gan 7. valsts faktiski toreiz nostājās drīzāk Irākas pusē, galīgi ne Irānas pusē, kas biedēja ne tikai Irāku gan, bet arī pirmām kārtām pat varbūt 7. valstis ar savu Ajatolu režīmu, Ajatola Khomeini toreiz nāca pie varas. Mēs atceramies mm.
1: visu šo Amerikāņu vēstniecības ieņemšanu, Ķīlnieku
0: krīzi. No, tie, kas ir gados, tie atcerās, protams. Yeah. Notikumi bija visai dramatiski, un amerikāņiem bija ļoti labs draugs Irānas toreizējais šahs Mohameds Rezapehlevi ar savu daļavu kundzi. Un uh, viņa gāšana, protams, amerikāja bija sāpīgs pārdzījums, tāpēc arī šis atbalsts cirākai karā ar Irānu. Bet uh, Irāka cieta arī ļoti smagus zaudējumus, iekļūtas ļoti parādošākā rezultātā. Un viens no šo parādu piedzinājumu faktiski bija arī Kuveita, kura nekādā veidā negribēja atlaist uh, Irākas parādus. Un faktiski tas arī lielā mērā bija iemeslas, kāpēc Irāka 90. gadā iebruka Kuveitā. Tas notika atgādināšu 90. gada 2. augustā, sagrāba galvasplasēt ļoti ātri, valstnieks bēga uz Sauda Arābiju, Un Sadams Husens to pamatoja ar šo iebrukumu ar to, ka esot sniegts atbalsts sacelašanās dalībniekiem kuveitā, kur esot plānojuši paši gāst emīru. Sadams Husens apsūdzēja kuveitu naftas dempingā kopīgu, viņiem ar kuveitu bija kopīgas naftas atradnes to ļaunprātīgā izmantošanā. vārdsakot, pieprasīja kuveiti atteikties no šī parādiem manis pieminētā un, ano, drošības padomu ievies sankcijas par tirāku, pieņēma vairākas nosaudošas rezolūcijas un lūk, tad arī tika izveidot šī starptautiskā koalīcija, kura, protams, sākumā varbūt nebija 100% noskaņot uz militāro darbību, bet galu galā šis plāns tika izstrādāts un diplomātskā ceļa nenoregulētais konflikts tātad noveda arī pie šī uzbrukuma kuvētē. Tā arī tas viss sākās 91. gadā, kad Latvijā, piemēram, bija tomēr gluši citas raizes. Es tajā laikā strādāju Maskavā Latvijas pārstāvniecībā. Un uh, man tik tiešām šķiet, ka tur mēs tā mazāk sakojam situācijai gandrīz vai Persijas līcī nekā tam, kas notiek ap, ar un, un Latvijas sakaru.
1: Jā, ļoti zīmīgs ir šis lietas aspekts, ka iespējams, ja tajā laikā nenoritētu karš un savienoto valstu invāziju kuveitā, tad... Numur viens ļoti iespējams starptautisko mēdī ziņojumos būtu notikumi tieši Baltijā. Faktiski tāda diezgan interesanta paralēle, ko varētu vilkt starp notikumiem, kas notiek 91.. gadā, un to, kas notiek dažs desmit gadus pirms tam, 56. gadā. Kad ir soecas krīze, kad rietum valsts uzmanība ir piesaistīta šim te karstajām punktam atkal tuvajos austrumos, Un līdz ar to Padomju Savienība ir diezgan brīvs rokas rīkoties Ungārijā. Un cik reāla jums šķiet iespēja, ka varbūt Padojums Savienība ir drusku inspirējusi sadamu no nu, tādai aktīvai un neapdomīgai rīcībai kuvētā, vēlēdamās radīt vienu starptautiskās sabiedrības intereses punktu tur, lai brīvāk rīkotos savā ietekmes sfērā un konkrēti Baltijā?
0: Hipotētisks jautājums, es sacītu, uz ko varbūt es personīgi nevarētu atbildēt piekrītoši. Tātad mēs jau it kā devām mājām atgādinājumam klausītājiem, ka 1991. gads bija tas, kad padomju savienībā bruka visas šīs savienību saistošās šuves. Šie diegi ir avians pēc otra. Bija jau iepriekš traģiskajai notikumi Bakū, kur bija apšauti demonstrantes, atceros savu pats dalību arī kā žurnālisti pēc jūstāvas deputātu kongresā. 89. gads, kad viss šīs iezīmes jau bija sākušās, un glābiņi nekāda vairs nebija, un, ja mēs atceramies, tad vēsturiskais 91. gads, es vakar tā uzmetu acis vēstures anāļiem, ja tā var sacīt, kas tad no 91. gadā tas beidzās faktiski ar PSRs sabrukumu Mihailu Garbačevu atteikšanos no PSRs prezidenta Amata, un galu galā tika izveidot šis mistiskais veidojums neatklīgu valsts sadraudzību 25. decembrī šā paša gada, un Pēc resi jau bija faktiski jau, es pat teiktu, agonijas stāvoklī, kā to mēdz sacīt. Ja mēs domājam, vai padomjas savienība, tā teikt, pabikstīja Sadamu Husēnu, lai ir bruktu kuveitā, diez vai tas tik ļoti izdevīgi bija padomjas savienība tajā brīdī. Man gribētos licēt, ka padomju ģenerāļi, ģenerāli štāps neapzinājās pie kā var novest šāda situācija zinot, ka tomēr sabiedrot to spēki tiek veidoti, tiek veidot šī koalīcija. galu galā tu iesaistījās rezultātā 34 valsts šajā koalīcijā. Un kāpēc es to pieminu savu šaubu šajā sakrēt tāpēc, ka tomēr galu galā šis lielais karaspēku kontingenti pārsviešanas fakts, Uz reģionu, kas vēlāk notika, tas, padomēs Savienībai, varēja likt domāt, ka tās pozīcijas arī valsts dienuidu reģionā, un vispār šajā reģionā var tik pilnīgi apdraudētas un riskēt ar šādām lietām. Nu, protams, tas bija ļoti, ļoti grūti iedomājums, kaut gan, visi jau ļoti subjektīvi arī lielajā jā. politikā.
1: Protams, ka tas ir tāds ārkārtīgs spekulatīvs pieļauts.
0: No arī padomis sanībā pastāvēja toreiz dažādi grupēmi, gan militārijos spēkos, gan izlūkdienestos, gan polskijās aprendās. Protams, mēs varam hipotētiski pieļaut, ka kāds, kādi varēja būt starp tiem, mm. kas uh, mudina. Ir, padomis sanībā toreiz arī bija sādi zinātņu akadēmijas institūti, kas kalpoja vienai vai otram grupēm un vairāk vai mazāk. Slavējams akadēmijas Primakovs, lielais to austrumu kurš, kuram bija svars un vēl teikt ir svars. Kas viņu zina, bet uh, gluži valsts mērogās tamēr nedomāja, ka šāda versība būtu pilnība pareizu.
1: Pagāpne no šodienas skatpunkta, vaidījumā šīs dienas acīm. Mēs pieminējām tos formālos pārmetumus, tās formālās pretenzijas, kuras Sadams Husēns izvirza kuveitai. Bet domājot par nu, tādu būtisko motivāciju, kas dzen Husseinu šajā no visiem viedokļiem avantūrā?
0: Es neesmu domājis tā ļoti, ļoti dziļa tieši par Husseinu motīviem kā personības, bet var nojaust vismas pāris motīvus un tie pirmkārt ir viņa paša. Personīgās varas uzurpācijas tādu absolūto mērķu vadīti, jo nekatrs zina vai nekatram vienāk pretā, ka Sadams Kusēns toreiz vēl pat neieņēma visus vadošo samatsirākā. Tā 91. gadā. Ja nemaldos valdības galvas samatu, viņš ieņēma tikai 93. gadā vai 2. premjerāmatā. Nu, jebkurā gadījumā viens no tiem motīviem, zinot, Husēna personība, protams, tas bija, jā. kas viņu personīgi var ja Nu,
1: gan ir jāiebilst uzreiz, ka protams, arī padomu savienības kompartijas ģenerāla sekretāri ļoti bieži neieņēma augstākās padomu prezidība priekšstādā tajā mati. Ja. Staļ, staļinam jā. arī bija šķiet kaļiņins ļoti ilgi šajā postenī pilnīgi, prezidents, jā, jā. prezidents pilnīgi nevarīgs, neizlēmīgs un, 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 un trīcošām rokām večuks. Ja.
0: Atšķirībā no nu Husēna kurš nebija tāds.
1: Jā, bet nu Husēns bija, teiksim, Staļin pozīcijā.
0: Jā, var partijas cita. ģenerāla sekretārs,
1: partijas jā, bālsk, vadītājs,
0: Un, jūs tiekā pieminējāt partiju, otrs faktors, protams, bija šie draudi ideoloģiju ideoloģijiem režīmam, jo šī bās partijas ideoloģija jau pastāvīgi tikai irākā viena. Tas ir plašāka reģiona tā, tā strāvojumi, var pat teikt. Ja, Konkrēta
1: Sīri laikam pat darbojas kā nu, viens no politikas. Lielā jums, mērā ka...
0: padomju tos toreiz tulkoja, kaut gan protams, tas viss ir nosacīti, bet sakrāšo Irānas jauno mūlu režīmu, nu, relatīvi jauno, to laik jau Protams, bāsistiem šeit draudi bija un labāk motivācija, protams, arī nostādāšanī pusē. Vēl
1: viens motīvs tātad tas ir. Tātad, bās partija, mums drošvien vien ir precīzi jāpasaka, tā ideoloģija ir, zināmā mērā, ar socialistisku piegaršu, mm. un otrs virziens vai, vai otrs pamat postulāts ir pan ja, visu arābu valstu apvienošanu vienā lielā nācijā. Protams, tas bezprecedenta gadījums, kad... Nu, faktiski tiešām bezprecedenta visā apvienoto nāciju pastāvēšanas vēsturē, kad šī organizācija pirmkārt Sankcionē karadarbību? Uh, nu, izņēmums varbūt, laikam bija korejas. Būs nekūži
0: karadarbību sankcionējies. Protams, jā, kā reiz mācās. tādā speciāla diplomāta skolā, gribu precizēt. Protams, Apvienotās nācijās nebija tik precīzi. Esmu piezīmējis tieši šo formulēm. Apvienotās nācijas jā, piekrita, es citēju, jebkuriem nepieciešamiem pasākumiem. Mm. Tātad, kas sakris, tur tas, ko prasību izpildi. Mēs to varam tulkot tik tiešām, kā to gribam, bet, nu... Komentējot, jebkurus nepieciešamos
1: pasākumus no tīri privātas pieredzes viedokļa. 90. gada septembra sākumā man gadījās būt Vācijā, un konkrēti Frankfurtai, kas ir lielākais aviācijas mezgals kontinentālajā Eiropā, kur ir milzīgs civilais lidlauks, bet arī NATO militārie skreiceļi. Tā ir septembrs sākums kopš iebrukuma. Kuvētā ir pagājis mazliet vairāk nekā mēnesis. Un apvienotās nācijas vēl nav teikušas nekādu savu jāvārdu. Mm. Mm. Bet reizi 15-20 minūtēs no NATO skreiceļi pacēlās viens lielais savienoto valstu militārās aviācijas transportu lainers, kurš devās uz Persijas līci ar militāro tehniku, ar cilvēkiem. Savienotās valstis, es domāju, bija jau bildīgi gatavas darīt to, ko tās arī izdarīja.
0: Sadams Husens, toties, manuprāt, nebija pārliecināts, ka tās izšķirsies par vienošanos ar kolīciju un par tik javērojamu valstu aliansi pret šo situāciju.
1: Jā. Nu, tas viņam nenoliedzam arī bija pārsteigums. Un, un tas, ka šajā aliansē piedalījās tādas valstis kā Eģipte, šķiet, arī Sīrija. Tā gadījumā
0: Lielā Banka
1: bija arī nu, protams, Kā no Arābu valstīm centrālais spēks, protams, arī visvairāk apdraudētā valsts. Mm. Jo droši vien, ja mēs atkal uzdodam hipotētiskus jautājumus, vai Huseins būtu apstājies kuvētā, ja viņam netiktu dots pretspars?
0: Jautājums, protams, ir vērts lai to apdomāt. Varbūt tāds ka ja viņš būtu apstājies.
1: Cik es atceros, tā brīža noskaņojums un to, ko par to runāja, to komentējot šos notikumus, no nu, Saudarābijas režīms bija pamatīgi izbies no tā, ka. ka
0: Jā, tā viš... es domāju, sadams saprata, ka šāds solis tiešām nozīmē arī pretstāvi 7. valstīm, jo Saudarābijas karaļnams tomēr arī to laik bija ļoti ciešas savinotā valstu atbalsta pūsums.
1: Jā, par Saudarābiju mēs droši vien... Šajā ziņā varam runāt kā ļoti interesantu spēlētāju visā šajā to austrumu spēlē ar šo karadarbību, ar šo savienoto valstu un koalīcijas iebrukumu kuveitā, izmetot no turiena ārā Irāku, sevišķi Baltijā un, un ja to, ko raksta mūsu žurnālisti, bieži saistās tas brīvības, demokratizācijas motīvs. Tas, par ko mēs šobrīd runājam kā par rietumu vērtībām, ka, lūk, tur notiek cīņa par to, ko mēs saprotam ar brīvību. Tajā pašā laikā, nu, ja runā par Sauda Arābiju, tad tā, pa jokam sakot šai valstī, nu, nekad tuvākā nākotnē nebūtu cerību kļūt ne par Eiropas Savienības, ne par NATO dalību valsti pēc tiem demokrātijas standartiem, kādi tur ir joprojām. Tā runa laikam to... <laughs> Nav īsti par, par demokrātiju tādā rietuma izpratnē. Par ko tur
0: notiek cīņa? Nu, cīņa neapšaubājumi notiek par pieprasies jūras līča naftas rezervēm. Nu, tas ir viens no momentiem, kas vienmēr tur ir pastāvējis.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta, laidījumā šīs dienas acīm. Galvenā tēma, kas varbūt saistās joprojām ar šo līča karu, ir tie notikumi, kas seko, un tas, kas izriet savienoto valstu, tālākajā, teiksim, tā liktenīja no šīm Persijas līča operācijām un no šī kara, jo, kā zinām, šis karš ļoti lielā mērā ir arguments tiem spēkiem un, un konkrēti, teiksim, ja, mēs, ja mēs runājam par Osam bin Ladenu un visiem ļaudīm, kas, kas darbojas ar viņu kopā, ja, šī te neticīgo ierašanās un lietu kārtošana Arābu teritorijā, Islāma teritorijā, ir galvenais arguments, ar ko tiek pamatots tas, ka tiek izdarīti terorakti, vispirms mēģinājums spridzināt starptautisko tirdzniecības centru, kas ir 90. gadu sākumā, pirmā pusē, un pēc tam jau 11. septembris, un viss, kas tam savukārt sako. Cik lielā mērā, nu, tas ir pamatoti, ja nebūtu noticis līdzi karš, vai būtu bijis 11. septembris? Nu, to es nezinu. Bet, nu, ja tā mēģinātu paspekulēt par to, vai rietumu klātbūtne islāma pasaulē. uzbāšanās islāma pasaulē ar saviem standartiem, savas domāšanas elementiem, sākot ar rietumu demokrātiju beidzot ar Coca-Cola un McDonald'u. Vai tas ir pietiekams motīvs, ja nebūt būši šī? Man tiks tikai
0: spekulēt, spekulēt, man drīzāk šķiet, ka tad jau šos te Osama bin Ladena tipa, kareivigos islāmisztus varētu racināt vairāk to valstu un tās sabiedroto atbalstu Irākai nevis Irānai. Irānas un Iraks karalīte. Ja jau Irāna sludināja islāma revolūciju, kas tik drīzāk tik tiešām būtu pieņemama, manuprāt, valsts monētas bija biedra tīpa karavīgo islamistiem, tad jau drīzāk tas varēja būt motīvs, kas viņu skaitināja ņemot vērā. Nu, Zināmā mērā, Libertāni līdzīgais bija Britānija, Francijā, SV atbalsta ir Irākai, Irānas karlaikā, un Tas ja varēja drīzāk sākt kalpot par motīvu savas ideoloģijas un stratēģijas veidošanai.
1: Lasot to, ko raksta toreiz prese, ir daži komentāri, kas saka, nu, jā, pēc šī te iebrukuma ļoti daudz, kas mainīsies. Te es citu zinām paralēli ar mūsdienām, kad ir notikusi Irākas okupācija. Vispirms, kāpēc Savienotās valstis izšķirās, respektīvi neizšķirās? Iet tālāk. Iet tālāk, iet līdz galam.
0: Nu, neapšaubām, tas bija tomēr politisks lēmums, jo faktiski jau, kā jūs tikai sacējāt, Sapelskā kolīcija varēja iet pat līdz es atgādināšu, tā neaizgāja līdz Irākas galvaspilsētai Bagdādei tā pilnībā nesagrāva Sadamu Huseina režīmu aviācijas un sauzemes spēku uzbrukumus kas notika februārī ilgu četras dienas beidzās ar izēju pie Eifrātis upes un Džordža Buša vecākā administrācija, tād tad nolēma apieties to reiz ar kuveitas atbrīvošanu un ieņemot Irākas arī tāda izbeidza šo darbošanos. Atcīm redzot, tā nolēmas paturēt Sadama Huseina režīmu, kā, manuprāt, to brīdi tieši Irānas faktora dēļ.
1: Nu, īstenībā mēs zinām, protams, kas bija īstenībā pēc, īstenībā nu, īstenībā gadiem, kad savienotās valstis bez jebkādas īstenībā 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 Tomēr izšķiras uh, iebrukt irākā un gāsts Sadam Husseinu. Kas principiā ir mainījies, salīdzinot ar līča kara laiku?
0: Nu, mēs taču atceramies, ka mainījusies faktiski geopolitiskā situācija lielā mērā. Nepastāvu vairs padājumu savienību, pirmkārt jau. Pastāv cita šo te zvaigžņu konstelācija un arī tās valsts vairs dzīvot pacem. Protams, man personīgi bija ļoti dīvaini skatīties televīzijā šos te dzīvos kadrus no kārtējā Persijas jūras līdz jo negribējās ticēt, ka lūk šī te, atkal otrā kara darbība tur notiks un mazliet šī sajūta bija iluzora, bet atcīmredzot, Sadams Husens jau savu tie malstīm nebija šajā laikā, jo tik tiešām 11. septembris jau bija noticis.
1: Un vēl viens secinājums, ko mēs droši vien varam izdarīt, ir tas, ka, protams, proporcionālā padomju savienības mantinieces Krievijas iespaida mazināšanās, kas ļauj savienotajām valstīm darīt to, ko tās grib šobrīd. Un uz vēl
0: lielāku savu pozīciju, ietekmes un spēju nostiprināšanos tādā šajā pasaules daļā. Izmantojot šo situāciju, ko tu tegā pieminēju.
1: Nu, par to, protams, cik tas ir ar plus vai mīnus zīmi, mēs šodien nerunājam, jo mūsu raidījums ir pamatā pamat
0: Nu, 91. gads jau bija ļoti vēsturisks. Jā. Ja runā par notikumiem 91. gadā. Buša Gorbačova tikšanās, jā. Varšovs pakts tiek atlaists. Borisciens kļūst par pirmo reiz brīvu ievēlāto Krievijas prezidentu. Latvija, Lietuva, Ungari gūst neatkarību no padomestsenības. Na, es vēl tā sacīstu, uh, 20. septembrī lielnodokavēšanos. Patrēse. Uh, tā kā, nu, 1991. gads tik tiešām bija ļoti gads, stipri vēsturisks, nekā daudz gadi
1: par Izmantojot to apstākli, ka tā ir pusapaļa jubileja visiem šiem notikumiem, proti 15 gadu ir pagājuši kopš tā brīža, mēs šogad noteikti vēl nereiz reizi atgriezīsimies 91. gadā, un es ceru arī ārs Jansons vēl kādreiz būs mūsu studijas viesis raidījumā šīs dienas acīm. Paldies! Pagātnes preses apskats. Un tagad par to, kā līča karš atspoguļojās tālaika Latvijas preses izdevumos. Latvijas rakstošās presas uzmanību primāri, protams, saista pašmājās notiekošais, un arī izdevuma izmēra tobrīd ir pieticīgi. Te jāatgādina, ka no kompartijas neatkarīgie preses izdevumi ir padzīti no presas nama, Un iznāk, kā nu kurš prot, diena brīžiem pat uz raupja ietinamā papīra un ar violētu tinti drukāta. Tā 19. janvārī, kad vecrīgā vēl kūp barikāžu uguns, kuri koalīcijas lidmašīnas un raķetes jau otro dienu bombardē Irāku, dienas savā slejā publicē Arta Rozenberga rakstu, noziegums un sots. Šķiet autors patiesi aizrāvies ar domu par šo karu, kā, viņa vārdiem runājot, brīvās pasaules karu pret komunismu rēgu. Startautiskā sabiedrība, acīm redzot ir sasniegusi jaunu attīstības līmeni, kurā, izmantojot prezidenta Buša vārdus, ir pienācis laiks, kad katrai tautai jādod tiesības lemt savu nākotni. Jā, karš tas ir briesmīgi, tā ir nāve, ciešanas, izmisums un posts. Varbūt bojā bērni, kas nepiekā nav vainīgi, un sirmgalvi, kas neko nespēja darīt, lai vestu pieprāta neliešu savujiņu. Viņu dzīvības būs uz diktatoru sirdsapziņas – Ne jau tāpēc, ka uzvarētājs netiesā, bet tāpēc, ka tika izvēlēts mazākais no diviem ļaunumiem. Lielāks ļaunums būtu nevis karā kritušie tūkstoši, bet komunistu terora sakropļotie miljoni. Tā raksta Artis Rosenbergs dienā, un vēl viņš bilst, ka rūktas zāles padomi militāristiem ir brīvās pasaules ieroču un tehnoloģiju uzvaras vidējos austrumos, tomēr neuzvar tehnika, uzvar cilvēki. Brīvi no demokrātiskām valstīm nākuši cilvēki. Šeit neiet cauri pat sensenā militārās doktrīnas aksjoma par savu dzimteni uz savas zemes. Vai tiešām ir kaut kas svētāks par dzimto zemi? Jā, tā ir brīvība. To dienu raksta pašā sākumā. Jau tuvākie mēneši gan rāda ka vienīgā brīvība, par ko konsekventi cīnās Savienoto valstu karaspēksku veitā, ir brīva naftas produktu transporta kustība caur Persijas līcim. No nedaudz cita, tobrīd varbūt vēl daudz pietiekami nenovērtēta aspekta, raisošos konfliktu tā priekšvakarā tver Latvijas jaunatne 17. janvāra rakstā 9. krustkarš. Žurnālists Oskars Hānbergs raksta, musulmanis, kas karā pret citiem musulmaņiem, nekad nenokļūs paradīzē – Tā teica Tatāru puisis, ar ko sarunājos Permas rietumurālos, nesen atkal atvērtajā mošejā. Paradīzē nokļūst tikai tie karavīri, kas krituš kaujā pret neticīgajiem. Persijas līcī būs devītais krusta karš pret musulmaņiem. Tā šo Tatāru puisi, kas iestājies padomju musulmaņu brīvprātīgo vienībā, citai Latvijas jaunatne. Ar dažādu ekspertu viedokļiem, papildinātiem ar uzskatāmām militārām schēmām, savus lasītājus šajās dienās laprāt priecējis Latvijas kompartijas krievu valodīgais oficios Sovetskai Latvija. 22. janvārī savu viedokli te pauž padomi armijas ģenerālmajors Ivanovs. Primārā objektīvā informācija, kas sāk izsisties cauri rietumu korespondentu pārlieku optimistisko paziņojumu straumē par kara pirmās dienas rezultātiem rāda, ka amerikāņu pavēlniecības izziņotie dati par pirmo triecienu efektivitāti bijuši nedaudz pārspīlēti. Daži dati liecina, ka amerikāņu, angļu un viņu sabiedroto bumbu un raķešu triecieni virknei objektu bijuši negluži precīzi. Ievērojot šos un citus momentus, kļūst skaidrs, ka amerikāņu koalīcijas valstīm karšar Irāku var sagādāt dažus pārsteigumus. Tā piesardzīgu pesimismu paužpadomi ģenerāls. Zīmīgs, protams, ir viņu lietotais starptautiskās koalīcijas apzīmējums amerikāņu koalīcija. Savukārt izdevums SM savieckai malaģoši savā 18. janvāra numurā, kurā līča kara sākums ir centrālā tēma, slejā X stunda ir situsi, pievēršas citam nozīmīgam līča kara aspektam – propagandas karam un tam, kā šajā frontē klājas Sadam Husseinu režīmam. Huseins savai tautai parādījās tikai piecas stundas pēc kara darbības sākuma. Uzstājoties radio viņš teica: Visu karu māte ir sākusies, mēs nepadosimies, tā ir dižana sadursme, visizšķirošākā kauja starp taisnīgumu un netaisnību. Huseins nodēvējis prezidentu Bušu par Sātanu un aicināja Irākiešus pretoties. Husēnu vārdiem runājot, Irāka sakaus neticīgos un viņu sabiedrotos un atbrīvos Palestīnu, Meku, Libānu un Golānas augstienes. Bagdādas radio diktors paziņoja, ka Irākas pretieciens būšot divkārt lielāks un Irāka nekad neatteiksies no kuveitas, Pietam Bagdādas radio neziņoja neko konkrētu par kara darbību, bet tūlēļ sāka pārraidīt citātus no Korāna un patriotiskas dziesmas, kas slavina Sadam Huseinu. Tā laikraksts SM pašā kara sākumā. Šis pats izdevums SM vairāk nekā pēc mēneša, iesākoties savu operācijām savā rakstā Persijas līci smiera formula, pievēršas līča kara saiknei ar situāciju padomi savienībā. Raksta autors Boris Zbahovs raksta – Koalīcijas veidošanās un vēl jau vairāk kuveitas problēmas militārs risinājums kļuva iespējami tikai ar padomju savienības piekriššanu. Taču jo tālāk, jo jūtamāk kļuva mūsu mīļā militāra rūpnieciskā kompleksa un PSKP reakcionārākās daļas pretdarbība šim kursam. Pati doma par to, kā varētu dzīvot bez mūžam pie apvāršņa vīdošā ienaidnieka tēla, šīm aprindām ir biedējoši. Bruņojuma samazināšana, padomi karaspēki izvešana no Austruma Ei Faktiskais sabrukums ir mainījuši viņiem tik pierasto un vienīgi iespējamo atmosfēru. Un tad vēl svarīgākā militāra politiskā sabiedrotā zaudējums tojos austrumos apžēliņ, kā tad to var paciest? Lūk, kur pamatās lēpjas iemesli tik krasam, padomi savienības iekšpolitiskā kursa pagriezienam pa labi. Oficiāliem masu informācijas orgāni un rietumu partneri, kuri negrib mūs pārlieku tracināt cītīgi, sāk pārliecināt mūs un pie arī paši sevi, Ka aiz kadru pārbīdēm Kremļa augšējos ešelonos, aiz aktīvajiem diplomātiskajiem pūliņiem vienalga kādā formā paglābt Sadamu un viņa režīmu, neslēpjas PSRS ār un vienlīdz arī iekšpolitikas kursa maiņa. Pieminēto konservatīvo spēku propagandiskā retorika arī atrodama Latvijas presē, kur to pārstāv Latvijas kompartijas orgāns cīņa. Šī izdāma žurnālisti kā aplūkojumā atļaujas to, kam netiek līdz viņu viņa kolēģi no savietskai Latvija – Tas pat no Gorbačova laika, tas ir Brežņeva ēras izteiksmes stils, kas vispār jau nepārsteidz. 22. janvārī rakstā kara un presas teātris autors Biedrs Liepiņš piedāvā lasītājiem ziepenas cienīgu sišetiņu par tēmu Mihaels Gorbačovs glābī mieru visā pasaulē. Plaši parādīta arī PSRS prezidentrīcība un pūliņu novērst ieroču šķindu. Viņa pilnvaroto augstranga pārstāvi braucienu uz Irāku, citām Arābu valstīm, Eiropas un Aizokeāna galvas Pilsētā. daudz un gāri sprieda anodrošības padome dzima 12 rezolūcijas un pēdējā atļāva starptautiskās sadraudzības valstīm lietot ieroču spēku pret Bagdādas režīmu. Divos naktī, kad sākās uzbrukums, Irākai ASV valsts sekretārs Bakers piezvanīja pa telefonu uz Maskavu jaunajam PSRS ārlietu ministram bez smertnikam un pavēstīja, ka prezidents Buš nolēmis sākt vistuvākajā laikā vēturu tuksnesī. Tāds ir nosacītais uzbrukuma nosaukums. Kā jūs saprotat vistuvākajā laikā, pajautājis padomju ministrs. Stundas laikā, skanējus atbilde. PSRS prezidents darbojās enerģiski, bet stundas laikā jau karu nenovērst. Un tomēr lidoja telegramas Husēnam uz Bagdādi ar vēlreizējiem priekšlikumiem izvest karaspēku no kuveitas, konsultācijas ar ASV, kontaktu ar Franciju, Lielbritāniju, Ķīnu, Vāciju, Itāliju un Indiju, taču tai laikā jau vārījās debes un zeme. Savukārt, starptautiskā imperialismu ļaunumu iemiesojošo Ameriku, tas pats Liepiņš, raksturos 1. marta cīņas numurā, izvērtējot kara rezultātus. Raksts tālais un tuvais Persijas līcis sasaista notikums Kuveitā un Baltijā, līdzīgi kā to dara dienas žurnālisti tikai tā sacīt tumšo un gaišo spēku apgrieztajā variantā. ASV rīcību persīs līča rajonā. Nevaram atraut no to politikas citos reģionos, no mēģinājumiem mācīt svešas valstis kā dzīvot, no centieniem iejaukties to iekšējās lietās. Gribētos ticēt, ka pasaules žandarma laiki ir aizgājuši, tāpat nevajadzētu vairs būt augstajam karam. Diemžēl vairāku ASV politiķu, pat oficiālu pūliņi sāsināt attiecības Baltijas padomu republikās, tās ar centru, tā ir realitāte. Raksta Biedars Liepiņš Par pagātni sarunājas Eduards Linīt